0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们接着来聊三款低配车：凯迪拉克 CT 五、丰田 RAV4、日产逍客。前面两辆车呢，我同时都专门的拍了视频。日产逍客是我自己在拍另外一个视频的时候开到的一辆车。那今天这期节目呢，咱们就把这三款低配车放到一起，跟大家好好的来聊一聊。闲话少说，咱们直入正题。第一辆车，凯迪拉克的 CT 5 c t 5的最低配官价是。二十七万九千七， 9, 700, 那现在终端的实际的裸车价二十三万多，二十三万多的价格买到一辆 CT 五，这辆车其实会比 BBA 的同级的产品还要再稍微的长一点点。我之前也说过，它是一个跨半级来打 BBA 的这么一款产品。二十三万多买这么一辆车，应该说从性价比的角度来说是非常非常有吸引力的。那么这辆车它实际的产品力表现怎么样呢？首先。动力方面 ，2.0T， 237十七马力，百公里加速7秒3。我们知道，今天市场上绝大部分的产品，不管是豪华品牌还是合资品牌，包括中国品牌，绝大部分的主流产品，它都会提供两到三套的动力组合。比如说，我们之前聊的奥迪 A4L， 同样是 2.0T， 它就会有不同的版本，应该是有三个版本。三系也有三个版本的 2.0T。像 r e v 4啊，像雅阁啊，像凯美瑞啊，这样一些车呢，都会提供不同的动力版本。但是呢，凯迪拉克的 CT5 是一个例外 ，CT5 全系同一套动力 ，2.0T 加上 10AT，2.0T 237马力，顶配和我今天要聊的这款最低配，同样都是 2.0T 237马力，同样百公里加速都是 7.3 秒。所以这辆车它第一个。比较有特点的地方呢，就是它的动力，全系都是一样的。这个动力水平呢，基本上跟一辆 325Li 差不多，宝马的 325Li 差不多。那虽然说 325Li 那个车呢，绝对的动力的数据，马力，这个会比 CT 5更小一点，但是呢，宝马的车啊。它的传动效率还是会更高一点，而且呢，车子也会更轻一点，所以呢，实际的百公里加速，这个加速的性能是差不多的。相比我们上一期低配车的节目聊的 A4L 最低配 35TFSI， 那个 2.0T 只有150十马力，百公里加速9秒七，所以这辆车的动力会好很多，而且呢，它的价格23万多，那辆车是25万多，价格也会更便宜一点。所以从动力的角度来说呢，我觉得最低配的 CT 5相比所有的同级竞争对手都是有一个还比较明显的优势。基本上它的动力水平可能跟宝马、奥迪啊这样一些竞品来比的话呢，入门版本已经相当于别人的一个中配的这么一个动力水平，大概是这么一个状态。十 AT 变速箱，我们之前聊 CT 5的时候也聊过。这个十 AT 变速箱呢，非常的平顺，也非常的聪明。什么叫聪明呢？就是你稍微深踩一点油门，它就会降一档；你稍微再踩重一点，它会降两档。它会很聪明的去根据你右脚踩踏油门的深度、速度这样一些指标来很好的理解你想要它干嘛，然后呢做出反应。整个的降档动作也是比较积极的。但是呢，如果你要连降多档，比如说，你正常行驶过程中，可能就一千多转、两千转的转速，你突然一脚地板油，你需要它连降三档、四档，这个时候呢，它的降档的速度是不够快的，相比宝马的8 AT 会更慢一点。整体上来说呢，我觉得这台十 AT 日常开还是挺舒服的，而且呢是有一定的运动气质的，而且它这个十 AT 还有一个专门的性能模式。对我之前也说过，这个性能模式呢，不是说你切到运动模式。整车的运动模式，它变速箱就会进入这个性能模式，不会的，它需要你在整车的运动模式下大脚踩油门再松开，这么一个动作呢，它就会激活一个变速箱的性能模式。你在仪表盘上能够看到一个绿的像圆圈一样的这么一个标记，然后它也会提示你性能模式已开启。然后呢，你就可以享受一段时间的性能模式。那如果过一段时间你的驾驶风格没有那么激进的话，它会自动的恢复到一个普通的模式。所以这台十 AT 呢，我觉得整体上来说，各方面的兼顾应该说还是相当不错的一款变速箱。动力方面 ，CT 5的最低配在同级里面应该说优势是非常明显的。还有一个很重要的方面可以跟大家分享一下，因为此前我们聊过 CT 5聊的那款车呢是它的顶配车型，顶配的 CT 5它是装了一个电磁悬架，所以整个的底盘跟普通版本其实是不一样的。那我这次呢开了普通版本的 CT 5最低配嘛，整个的底盘呢，相比电磁悬架的顶配版本，简单来说，它会稍微的软一点，稍微的软一点，没有那么的紧，也不是说它松散，只不过呢，那个电磁悬架的版本给你的感觉会更加的紧，紧绷那种感觉会更强，而且那种紧绷呢，你在过一些减速带，包括过一些坑坑洼洼的时候呢，其实也不觉得难受。是一种很运动、很紧绷，然后呢，很干脆利落，路感很丰富。但是呢，我自己的感觉啊，也不会不舒服。但然，它不是那种很软的舒服，而是那种蹦蹦蹦、很干净利落、很紧绷的那种舒服。那普通的底盘呢，会稍微的软一点点，而且没有那么的紧，没有那么的紧绷。但是，我觉得这个底盘仍然非常非常的出色。它不是很软。大家注意我这个措辞啊，相比顶配的电磁悬架的版本是要更软一点点的，但是在同级里面来比的话，它并不软，它会比宝马三系更硬一点，会比奥迪 A4L 更硬一点，可能跟奔驰的 C 差不多。从软硬的角度来说，没有那么的软，它的路感同样是比较丰富的。它在紧急变线或者中高速过弯的时候呢，支撑性表现也是不错的。另一方面呢，这套底盘它的滤震效果也是很 OK 的。整体的感觉很扎实，很舒服，然后呢，开起来这个响应也不错，所以普通版本的底盘，它的运动感，它的紧绷度没有顶配的电磁悬架版本那么的强，但是呢，放到同级来看，仍然是一套相对比较偏运动的底盘，大概是这么一个水平。所以整体上来说呢，我觉得同价位，我们强调同价位，裸车价二十三万多。这辆车可以说是同价位最运动的后驱轿车，我觉得这个结论没有任何问题。同价位最运动的后驱轿车，从驾驶的方面来说呢，短板也有。第一，发动机有点吵，这个我好像上次也提到了。这个发动机呢，我觉得如果你是运动模式，哎，这个声浪没问题，因为它这个声浪是有音响模拟的一部分在里面的。我觉得运动模式这个声浪没问题，就是。有一点运动的感觉嘛，就那种发动机的声浪没问题。但是呢，普通模式下确实有点吵。其实普通模式和运动模式它这个声浪是一样的，所以就普通模式我就想安安静静的开一会车嘛，这个时候你就会觉得发动机有点吵。第二呢，它的刹车的脚感会有点重，所以呢，有些朋友可能需要稍微的适应一下。我觉得我没问题。它的刹车的脚感会有点重，而且呢，整个行程会比较短，这个可能需要稍微适应一下。好，配置方面。最低配，我们聊一聊配置。这辆车有哪些配置呢？十八英寸的轮圈，十英寸的中控触控屏，支持 CarPlay、CarLife， 有皮和织物混搭的座椅。那座椅的配置比较低，但是呢，我自己觉得织物和皮混搭的座椅没有问题。我那辆三系是 Alcantara 和织物混搭的座椅也没有问题，我觉得挺舒服的。没有什么配置呢，后排座椅不能放倒。哎，这个确实有点问题，因为除了最低配，后排座椅都是可以放倒的。后排座椅能不能放倒，对于后备箱空间的实用性确实会有一点影响。然后呢，它的天窗会小一点，这个我觉得问题也不大。没有驻车雷达，没有驻车雷达这个点使用是不方便的，但是呢，后装又是比较方便的，所以你看在它这个价格的份上，我觉得也能接受。整体上来说呢。我开完这个最低配的 CT 5之后，我自己的感觉啊，真的是觉得这个车非常的值，因为23万多，你买到了这辆车最核心最有价值的8分可能 85% 动力三大件，除了顶配车型不太一样，下面所有的配置都是完全一样的，这个就很值，而且配置方面呢，其实没有太多不能忍受的短板。有一些小的影响，但是呢，对日常使用来说呢，我还是那句话，看在这个价格的份上，都是可以接受的。所以结论很简单：凯迪拉克 CT 5的最低配，强烈推荐。应该是上期节目聊三款车，这期节目聊三款车，六款最低配的车型中，我最推荐的一款。六款低配车型中，我最推荐的一款，强烈推荐。这个低配车型真的。我想一想啊，如果回到几年前，如果我的预算非常的有限， 2 3万多买一辆 CT 5的最低配，这个真的是一个完全可以考虑、可以接受的一个选择。简单说一说这辆车其他方面的一些短板。如果你真的要买这辆车，你还是要考虑一下。第一呢，就是它的后排头部空间确实会比较的局促。我一米七七的身高能用，但是如果你的身高超过一米八。那后排这个乘坐就有点问题了，这个点你要考虑一下，因为这辆车啊，它整个的设计，你从外面去看，它车顶线条的后半部分就是一个有点轿跑感觉的这么一个设计，所以呢，后排的头部空间会有点影响。第二 ，CT 5啊，它只有顶配车型才有全液晶仪表，其他的车型 4.2 英寸的一块很小的液晶仪表，那这个配置在今天来看，相比同级。确实是最差的，不能说最差吧，至少相比 BBA 是会更差的，大概是这么一个水平。但是还是那句话，考虑到价格，我觉得这个车还是强烈推荐。好，我们来说第二款车，丰田的 r e v 4最低配官价 174,800 终端是16万多一点， 1 6万多一点 Rav 4这个价格同样非常有吸引力。那么这辆车它实际的产品力是不是同样有吸引力呢？首先，动力方面， 2 0的自吸1 7 1十马力，加上一个 CVT 的变速箱，这个 CVT 变速箱呢能够模拟十档，整个动力的表现跟咱们上一回聊的 2.0 自吸的亚洲龙差不多。亚洲龙车身更长一点 ，Revelo 呢更高一点，所以呢，整个的动力表现差不多。首先呢，这个 2.0 自吸啊，它还是会被调的比较的机敏，就动力响应是比较快的，所以呢。日常开我觉得还是挺顺的。你在城市里面开，包括开城市的高架路，八十以下，这个动力没有问题。但是呢，两点：第一，爆发力不足，一脚地板油下去是没有推背感的；而且呢，跑高速会有点吃力。所以开这辆车，如果你要来个急加速，突然要超个车，这个会比较吃力。还有呢，就是如果你要跑高速，也会比较吃力。但是日常开、日常用没有问题，大概是这么一个动力的水平。还有一个不好的地方，噪音大，就是发动机的噪音很大。你全力加速的时候，或者说你大油门加速的时候，整个发动机转速上去，这个声音啊，有那么一点点声嘶力竭的感觉，这个感觉确实不好。好，这个是动力方面。配置其实这辆车的配置和 CT 五最低配的配置就完全是两个不同的境界。怎么说呢？这个 2.0 零自吸最低配的 r e v 4配置我只能说它是低到不忍直视，这个配置太低太低太低了。让人非常意外的是，这辆最低配的 Rav4 它居然是匹配了 L2 级别的辅助驾驶。这个配置在 BBA 身上，在三系、五系这样的车身上可能也要到高配车型才会有，或者才要选装。但是这辆中端十六万多的丰田 Rav4 居然配了 L2 级别的辅助驾驶，这个很出乎意料之外。但是。除了这个特别拿得出手的配置之外，别的配置惨不忍睹。它没有十八英寸的轮圈，最低配是一个十七英寸的轮圈，这个在同级里面是比较小的一个轮圈。没有驻车雷达，但这个后期装会比较的简单。但是呢，确实没有没有天窗。哎，这个在中国市场就有点不太说得过去了，一辆家用车居然没有天窗，没有无钥匙启动，你是要插钥匙来启动的。这个好像同级别。的产品最近这两年也很少见了。大家想一想，你还插钥匙启动一辆车吗？如果是一辆接近二十万落地的车，你能接受吗？没有真皮方向盘，是一个塑料方向盘。这个跟我们此前聊的亚洲龙是一样的。丰田的这个塑料方向盘手感非常非常非常差。你要稍微出一点汗，你根本就没法开。我跟你说，特别的难受。当然，你还是可以说，对吧？我自己。去买一个皮套装上去也没问题。七英寸的液晶仪表，中高配车型七英寸的液晶仪表，它是一个 4.2 英寸很小的一个液晶仪表，还有它甚至没有中控触控屏，那块屏都没有。Rav4 的中控屏我们吐槽过，对吧？整个的感觉就像十几年前的那种背投电视，很厚很大，边框也很厚，然后呢，整个的操控的体验效果都不太好。但是呢。这辆最低配的车型连这么一个触控屏也不给你，你只能去调一调收音机啊，这样一些非常简单的功能，没有中控触控屏。再有，没有皮质座椅，是一个织物座椅，这个可以接受，对吧？最低配一个织物座椅，这个没有什么问题。没有主驾的电动调节，这个也就忍了。没有自动空调，这么一些配置都没有的前提下，我相信结论就非常简单了，强烈不推荐。所以今天咱们聊到两款最低配的车型，很有意思啊。一款就是强烈推荐，是我两期节目里面最推荐的；另外一款是强烈不推荐，是我两期节目里面最不推荐的。所以 Rav4 这个最低配啊，这个可能就是很多听友在评论区也会提到的，就有些产品的最低配，它就是摆在那把整个入门价拉低，你根本就买不到。但这辆车呢，倒也不是说买不到。我同时专门做了一个调查，最低配的 Rav4 你是买得到的，只不过你可能要等个两个月，你要订车，但是确实是买得到的，不像有些产品它的最低配真的就买不到，只是摆在那儿看一看的。这辆车的最低配是买得到的，但是呢，即便买得到，我也强烈不推荐你去选这个车。如果你一定要选 Rav4，Rav4 这个车啊热度很高，我做了几次直播，几乎每一次都有至少三位网友问。RAV4 i v 和 CRV 怎么选？那 RAV4 i v 这辆车本身我觉得是没有问题的，它有它自己的一些特点。如果你看得上它这些特点，是可以选的。但是呢，最低配一定不能选。那如果你要选呢，我会推荐你选次低配，贵2万块钱，官价是1 9万8 0 0它会有一些什么样的配置呢？ 18英寸的轮圈给你了。三百六十度全景影像给你了，电动天窗给你了，无钥匙进入给你了，七英寸的液晶仪表给你了，主驾的电动调节给你了，十点一英寸的中控触控屏给你了，自动空调给你了，这样一些配置，两万块钱，这个差价呢不算小。你去看 Rav4 的这个产品的价格表，你会发现最低配和次低配这个两万块钱的差价是最大的，别的那些相邻的配置只差一万多块钱，甚至几千块钱都有，但是呢，这个差两万块钱。不过呢，你看了那么一些配置以后呢，我觉得这两万块钱真的值得花。如果你没有多两万块钱的预算，那我建议你就别选 Rav4， 你可以选别的产品，市场上别的产品多的是。那如果你能加这两万块钱，那我觉得这个产品还是可以考虑的。或者你再往上加五千块钱，十九万九千八，会再给你一个皮质座椅、真皮方向盘、前排座椅加热、真皮方向盘这个配置。我觉得在这辆车上还是非常值得去拿到的，因为丰田的塑料方向盘实在太差了。不是说它真皮方向盘有多好，丰田的真皮方向盘也很一般，但是呢，塑料方向盘太差了。我觉得一辆车啊，我改天跟大家聊一下，一辆车你最需要在意的那些配置到底是什么？其中有一个标准，什么标准呢？你想一想，就是这辆车。哪些部分是你每天只要开车，它就一定会跟你接触的，一定会用到的？比如说座椅，比如说方向盘，对吧？发动机就是有些配置啊，真的可能你一辆车开了五年、十年，你都没有遇到几次，你都没有用到几次，对吧？但是有些配置呢，你每天都会用，你只要一开车就要用，那这些配置你就得非常的在意，甚至会比较的挑剔，所以。如果咱们的听友里面有一些车厂的朋友，我给你们的建议也很简单，方向盘这种每天用户都要用到的东西，你怎么可以给它一个这么垃圾的配置呢？你自己想一想，有脑子吗？对不对？好吧，那1 9 4 8千八的次低配或者1 9 9 8千八的再往上一个配置，皮质座椅、真皮方向盘，包括前排座椅加热，这两个配置我觉得可以去做选择。动力方面呢，我刚刚也说了，可以接受，不是特别的好，可以接受，比 CRV 的 1.5T 会差一点，但是呢，动力方面我觉得可以接受吧，大概是这么一个水平。好，接下来呢，我们聊最后一款车，日产的逍客。那逍客呢，我试驾的并不是最低配，而是次低配，官价1 6万8千八，现在终端差不多是15万左右。这辆车呢，先说动力啊。二点零的自吸，一百五十一马力，匹配一个 CVT 变速箱，模拟七档。逍客全系都是这么一个二点零自吸的动力。这个动力呢，我主观的驾驶的感觉，动力会比 Rav4 稍微好一点点。同样是二点零自吸 ，Rav4 的马力还会更大，但是呢，逍客它毕竟会更小更轻，所以呢，最终给我的主观驾驶的感觉，它的动力。会比 Rav4 稍微好一点点，所以呢，完全是够用的，这个大家不用担心。但是它的特点呢，跟 Rav4 又会比较接近，它整个动力的调教，尤其是前段动力的响应，调的是比较积极的，所以呢，中低速还是挺好开的，城市里面、城市高架路这个都很好开。缺点也一样，第一，爆发力不足，全油门你感受不到推背感，而且呢，后劲也会不太足，跑高速。中高速的加速、超车，这个都会比较的辛苦。这个是这辆车的动力的特点。整体来说，会比 2.0 自吸的 Rav4 稍微好一点点。特性呢比较相似。我发现现在很多日系的这种 CVT 的车型啊，都是这么一个调教，就它会把城市里面这种驾驶的感受、动力的响应调的比较的积极，而且呢比较的顺。但是呢，如果排量不到位的话，哎，中高速的再加速的能力，包括爆发力就会比较差。那除非是像思域这种一点五 T， 对吧？这个动力到位了，这个就没有问题。说操控，其实啊，今天我跟大家聊逍客这辆车，逍客这辆车已经快换代了，为什么要单独再拿出来聊一次呢？除了说这个是个次低配之外，还有一个很重要的原因就是要跟大家聊一聊操控，因为我此前我印象中好像聊过它的操控，记得不是很清楚了。但是呢，我发现2021款的逍客它有一个更新，跟驾驶感受非常相关的一个更新。之前我在开2019款的逍客的时候，我不记得咱们音频节目里面我有没有说过、啊，但是我拍过一个抖音。2 0 1 9款的逍客它的转向有一个 bug， 什么 bug 呢？当你在低速，其实不需要低速，只不过在低速条件下你能够感受更清晰。小角度转动方向盘，比如说你转动三十度、二十度，小角度转动方向盘，或者四十五度、五十度都没有问题。你会发现它是没有回正力矩的。你小角度转动方向盘，轻轻踩一个油门，它方向盘是不会自动回正的。大家可以去看我的抖音，我拍过2019款，这绝对是一个 bug。这个特性对转向手感的影响非常非常大，开起来非常难受。当时我吐槽过。但是呢，我这一次开的2021款的逍客，没有这个问题，它的回正力矩是正常的，小角度打方向， 3 0度50度，它是自动能够回正的，所以这个是一个很重要的更新，这个我必须要跟大家来说一说。不过呢，尽管如此，逍客的转向手感仍然是有一些些的生涩，仍然不算特别的顺畅，但无论如何，已经有一个很明显的进步。那顺便说一下，我上周末参加了懂车帝的一个活动，一个线下的活动，在北京的京港赛道。然后呢，几辆逍客同级别的家用 SUV 跑了跑赛道，简单跟大家分享一下这辆车跑赛道的这个感觉啊。其实逍客这辆车呢，我之前在拍视频的时候也提到，它的底盘是偏硬的，日常开会给你一点点运动的感觉。为什么这么说呢？路感很丰富，因为底盘偏硬嘛，路感很丰富。而且呢，你紧急变线、中高速过弯的时候呢，你会发现侧倾比较小，所以好像哎，这个日产跟我们印象中的日产不太一样，是一个有一点点运动味道的日产。但是上了赛道，这个印象就完全改观了。虽然它日常开好像让你觉得有点运动，底盘有一点点硬，但是上了赛道完全不行，就是一个纯粹的家用买菜车。我们。同时开了，比如说探戈，探戈在赛道上的操控体验比逍客至少高一个档次，完全不是一个级别。逍客非常的推，你连续变道或者说连续变线吧，在赛道上，因为它设置了一些项目，连续变线整个过程中，逍客的转向的顺从度，整个车身响应的顺从度比探戈差很远，那个就是很流畅，这个呢感觉上。虽然底盘很硬，侧倾不大，但是呢过不来，推头很厉害，所以这个音响也跟大家来分享一下。所以整体上来说呢，逍客这辆车就是一个很家用、很买菜的车。如果你的使用需求就是家用买菜，并且它马上要换代了，如果你比较在意性价比，因为现在终端的折扣还可以，在这种前提下，这个车 OK。但是呢，操控的表现、驾驶方面不要有太高的预期。最后说一下配置，那我们说最低配吧，然后再说这个次低配。最低配是官价1 5万9 0 0比这个1 6万8 0 0的次低配又要再便宜一万多块钱。它有哪些配置呢？ 9英寸的中控触控屏，这个是有的，而且是带导航的，这个不错。2021款的逍客，它现在是有高德导航，而且呢，这个高德导航是带自然语音识别的控制和输入的，就你输入地址可以用说话。就能输入，这个识别度也不错，这个配置还 OK， 最低配就有9英寸的中控触控屏和导航，这个没有问题。哪些是没有的呢？没有18英寸的轮圈，最低配是一个17英寸的轮圈，没有驻车雷达，没有天窗，没有无钥匙启动，没有真皮方向盘，同样是一个塑料方向盘。只不过呢，我自己没有体验过日产的塑料方向盘手感怎么样，因为这次体验的是次低配，没有真皮座椅，最低配是一个织物座椅，没有主驾的电动调节，没有 LED 的远近光灯，所以呢。我觉得这个最低配啊，这么多配置没有，便宜一万多块钱，好像也不太值。那次低配有什么呢？ 18英寸的轮圈，车道偏离预警，前后雷达， 3 6 0度全景影像，定速巡航，全景天窗，无钥匙启动，真皮方向盘，真皮座椅，座椅主驾电动调节 ，LED 的远近光灯。这个配置一万多块钱，只能说超值。它居然给了一个真皮座椅，这个很夸张啊，对吧？你看 BBA 现在很多四五十万的车都已经不给真皮座椅了。这个有点夸张，所以呢，结论很简单，我觉得逍客这个车最低配从配置上来说不推荐，次低配可以考虑。如果你想要买这个车，次低配性价比会高很多，虽然它会贵一万多块钱，但是呢，这些配置确实很实用，能够非常明显的提升你用车的体验。那如果说你对逍客感兴趣，次低配更加值得推荐。退一步说，逍客这个车值不值得买呢？我刚才也说了，这个车纯家用的买菜车实用性不错，但是呢，面临换代，外观内饰这种感觉确实会给你上一代车的那种感觉，所以呢，你自己琢磨一下。好，以上就是今天要聊的三款低配车。那关于这三辆车，你有什么样的观点看法？你觉得他们的低配能买吗？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊了小米造车 ，ID 是林海宇浩洋，他说：“钉钉是忽视了雷军在华夏同学会那个合影，跟随爱的最近吗？连名字都不提，很厉害啊！这个听友观察很细致。其实我在说那期节目那个地方的时候呢，我脑子里面就……卡壳，就我一直在想，好像还有一个人，但我一下子没有想起来那个名字，然后就过去了。因为我做节目基本上有一个提纲，但是没有脚本，还是一个比较随意的脱口秀，所以有时候脑子会卡住，你知道吗？那个人是谁呢？王传福非常重要，比亚迪的老大。所以并不仅仅是造车新势力哦，这个华夏同学会很厉害。雷军其实小米跟比亚迪本身就有很多的合作，在电池方面。所以呢，进入造车领域会不会有什么合作呢？大家可以遐想一下，我也可以遐想一下。咱们这个听友啊都很专业。下一位听友一半大海，他说：“当水温达到一百摄氏度时，才投入自己的柴火，得到的可能是一滩灰烬。”百度了上面一段话，没查到出处,处，就当是我说的吧。对于小米造车，自己内心的感触。小米的很多产品我用过，也是喜欢的，但造车方面，祝好运吧。我发现上期节目的留言有一个。比较特别的地方，有很多这种特别有哲理的评论，大家也可以去看一看，感受一下。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。